0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a este nuevo Trek 23 Undercover Número 241, que estoy grabando el día 1 de marzo del 2018 Perdón, estaba colocando el teclado del iPad Pro Bueno, hoy es jueves, día 1 de marzo Mes nuevo Seguimos avanzando en el año, como siempre digo, poco a poco Sin prisa, pero sin pausa Bueno, hoy me he dado cuenta de un detalle Que no había caído hasta ahora Que tiene otra lógica del mundo, por otro lado y es que iTunes, cuando le damos al botoncito de AirPlay para seleccionar otros mmm, dispositivos de salida de audio, incluso con el multiroom, que aunque no sea compatible... O sea, aunque, perdón, AirPlay 1 no es compatible con multiroom, desde iTunes sí tenemos esa compatibilidad. Él se encarga de, de distribuir la señal de forma paralela a todos los equipos de forma similar. Mientras que con el 2.0 lo tendremos también desde otros dispositivos como ellos. Pues ahí, ahí aparece abajo también un listado de todos los Apple TV. No como dispositivos receptores de AirPlay, sino pone cambiar a. Y esto sirve para controlar la música de esos dispositivos. Es decir, si yo cojo y estoy en Apple Music, perdón, en Apple Music y en iTunes, con la pantalla de Apple Music, por supuesto, eh, despliego y digo, ahora voy a controlar el Apple TV del salón, lo que yo reproduzco de Apple Music a partir de ese momento, todo lo que estoy haciendo de Apple Music es para ponerlo en el salón. ¿De acuerdo? Y la diferencia es sustancial. No es lo mismo mandar contenido por AirPlay que controlar reproducción. Diferencia. Si yo mando el contenido por AirPlay, es mi dispositivo el que está reproduciendo realmente. Es decir, en este caso el ordenador. El ordenador o lo que esté utilizando. Y se encarga de mandar, conectar con el dispositivo receptor y eh, pues mandarle la música que quiero que escuche. De esa otra manera... Lo que estamos diciendo es, el ordenador realiza el Apple TV, oye, reproduce esto. Y yo me desentiendo, de manera que si yo me voy al iPhone, podré controlar esa reproducción, si me voy al Apple Watch podré controlar esa reproducción, y logrando uno de los sueños húmedos de muchos, yo me incluyo, y es poder controlar de forma remota cualquier cosa, desde cualquier cosa. Es decir, yo puedo controlar la música del Apple TV, desde el iPhone, desde el propio Apple TV, desde otro Apple TV. Desde Apple Watch, ¿de acuerdo? Y eso aplicable a cualquier dispositivo. Con el iTunes, con el iPod, perdón, perdón, con el HomePod también ocurre. El HomePod podemos controlarlo desde el propio HomePod vía Siri. Con el. Oye, fulanita. Podemos controlarlo desde el iPhone. Seleccionando en el centro de control. En, en el audio. Ese dispositivo. Y controlando ese dispositivo. Luego pulsamos en la carátula y aparece eh, directamente. Apple Music, ¿de acuerdo? Y ahí seleccionamos lo que queramos. Entonces, o desde un Apple TV, que también aparece. Damos al Play un ratito y aparece ahí para, para controlarlo. Entonces, como digo, está la cosa muy bien pensada. Un poco verde, porque todavía muchas cosas están en beta. Pero esto que os digo ya, ya está funcionando. Así que fantástico. Fantástico. Un, una cosa muy chula que nos va a resultar muy cómoda de utilizar. Muy, muy cómodo utilizar. Y más cosas. Eh, no me he dado cuenta. Lo vi en su momento que Brink, la aplicación esta que, que tanto me gusta para hacer la compra, es compatible tanto con Alexa, que eso es lo que ya sabía, como con Google Assistant. Y eso me hace soñar que en algún momento, cuando Apple lo abra, porque no se puede hoy por hoy, podrá hacerlo también compatible con el HomePod y con el Siri del teléfono, entonces le podemos decir oye fulanita añaden bring a la lista de supermercado que compre leche y me añadirá la leche a la lista de supermercado por ahora no funciona, creo pero eh, esperemos que en, con el iOS 12 Apple abre un poquito más la mano de Siri y de paso pues también lo integre con HomePod, que sería fantástico y a partir de aquí, ya os adelanto que esto va a ser una ida de olla de las mías. Os lo digo así. Anoche ya escribí un post que titulé Necesitamos un Made for City y, y un Apple Music Compatible. Eh, os recomendaría que lo leyerais. Si queréis una ida de olla total, son deseos. de estos, es un brindis al sol de cosas que me encantaría que ocurrieran. Y bueno, eh, estos, este post surgió precisamente de lo que voy a comentar ahora y son los requisitos que creo que debe tener un dispositivo inteligente en el hogar. electrodomésticos concretamente. Algunos de ellos, concretamente, para mayor precisión. Y es que ya os comenté que creía que, por ejemplo... Bueno, antes de seguir. En serio, si no os queréis escuchar a un flipado de la vida, contaros sus pajamentales... Cortar aquí, yo lo entiendo Os seguiré queriendo igual Y seguiré grabando podcast igual Pero, eh, perdona que me estoy quedando La, la lo de la cincha la de picondinitis Que me pica el brazo Os decía A partir de ahí es eso o sea, Os recomiendo que si no queréis escuchar un flipado Cortéis Que yo voy a seguir grabando podcast y si os quería igualmente Bueno, os hablé en su momento De, de los electrodomésticos inteligentes Que la cosa está muy verde Muy muy verde y además, en muchos casos, mal enfocada. El máximo exponente quizás sea Samsung, que son un poco los que más publicidades hacen y todo el tema. Y tenemos un, el, el Family Hub, o algo así lo llaman. Y hay una cosa que estoy de acuerdo con Samsung, y es que la nevera nos pesa que nos pesa, es el centro neurálgico de la, neve, de la cocina. Y como tal, un electrodoméstico inteligente tiene que convertirse en la centralita de toda la cocina. En el centro, como digo, neurálgico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que si tenemos una nevera inteligente, pues seguramente lo suyo es que tengan un altavoz. Porque tengo un asistente, ¿de acuerdo? Y ahí no entro que sea. Eh, vamos a ver. Mayor, eh, un asistente u otro, así que es que me estaba me estaba lloviendo. Ahí ya no me da igual, entre comillas. Evidentemente, yo quiero que Siri esté en todas partes. Por eso escribí el podcast, el podcast de ayer. El post, perdón, de ayer. Pero eh, bueno, está en trek 23com que no lo he dicho. Como digo. Me da igual que sea uno que otro, pero por lo menos que tenga un asistente. En el caso de Samsung, pues lo normal sería que tuviera Google Assistant o Alexa o Bixby, que es el que supuestamente va a poner todos los dispositivos de Samsung. Entonces, una vez que tenemos eso, necesitamos un altavoz. Entonces, si tenemos un altavoz con un asistente, no necesitamos en la cocina otro altavoz. ¿Vale? Eso es lo que creo que debería ser así. No tiene sentido un Alexa en la cocina un HomePod por supuesto que tampoco pues un altavoz para, pensado para un salón pero bueno o un Google Home de estos que se tiene que tener bueno pero, pero porque no tenemos un, un frigorífico inteligente entonces yo hablo de que el frigorífico debe sustituir a todos estos elementos lo que no tiene sentido es por ejemplo lo que hace Samsung no tiene sentido para mí y ahora voy a explicaros por qué que es por ejemplo tiene todo el interior de la nevera lleno de cámaras web de cámaras que nos permite ver el... ¿Cómo se dice esto? El interior del frigorífico sin abrir la puerta. ¿Vale? Y nos permite ver desde el móvil lo que tenemos en el frigorífico. Y todo eso es precioso. Precioso, mola un montón. Dices que chulo, estoy en el supermercado, miro la lista. Uy, voy a ver si tengo tomates. Ya, la teoría es muy bonita, pero la práctica, hay cosas delante, cosas detrás no como lo vende Samsung, que es todo perfectamente ordenadito los tomates son los tomates eh, las lechugas son las lechugas y los yogures son los yogures, no en un frigorífico normal y corriente aparte que no es tan grande como los que nos vende Samsung que esa es otra cosa que no entenderé nunca ¿qué pasa? que si tengo una casa más pequeña no tengo derecho a tener un electrodoméstico inteligente pues se ve para Samsung que no que o tengo un, un, una cocina del tamaño de mi salón o no tengo derecho a tener un frigorífico inteligente pues vale Habrá que seguir esperando. Entonces, como digo, un display grande con todo esto. Lo que no tiene sentido, como digo, es verlo otro porque en, un, en una nevera normal pues tenemos los yogures y detrás tenemos las Coca-Colas y a la derecha tenemos la lechuga que detrás tenemos los plátanos. Por poner un ejemplo absurdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué sirve verlo? De nada. De gastar una pasta de ese frigorífico en unas cámaras que no utilizamos para absolutamente nada con lo cual eso lo quitaría otra cosa típica muy típica de productos inteligentes te hace la compra sola ya yeah. y eso está muy bien si hubiera alguna posibilidad remota de que eso fuera realmente lo que queremos hacer y eso está muy bien a lo mejor para el hogar americano donde la tendencia es ir a comprar todos los días o cada dos o tres días y tener, pues, toda la comida en la nevera. Si es que lo tienen así, que tengo serias dudas, que todo, toda la comida puede ser en la nevera, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que primero, en la gran mayoría de países, por no decir todos, no desconozco si hay alguno que lo tiene, los envases no llevan ningún tipo de identificación que sea fácilmente localizable, es decir, no lleva RFID, de forma que podamos saber inequívocamente cuántas lechugas hay en la nevera. Puedes hacerlo ojo con las cámaras, con inteligencia artificial, Machine Learning, y más o menos veo caído en lechugas, me la voy a jugar. Pero no hay eh, una cosa fiable. Con lo cual, yo toda esa lógica, todas esas eh, parafernalia de hoy por hoy, la eliminaría por completo, porque no funciona. Creo sinceramente que ni funciona y va a funcionar en muchísimo tiempo. Por no hablar de que hoy me pueda aparecer estos yogures, pero a lo mejor voy a super y quiero estos otros. Y tú me estás pidiendo que tengo que tener los yogures naturales de Anone eh, porque es que he dicho que quiero 5. Y entonces en el momento que baja de 5 me pides. Y no, por mucho que te lo confirme yo. Mmm, no sé si me entendéis. Falta el componente humano ahí que, mmm, y los gustillos de cada uno. Entonces, esa parte creo que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, son dos funcionalidades que es con lo que te venden y yo creo que están enfocando, enfocadas erróneamente. Ni ver en la nevera tiene mucha utilidad, ni, ni que te pida la compra porque no te va a pedir lo que quieres por otra. Y aparte, ¿lo pide dónde? Porque a lo mejor a mí me gusta el Mercadona. Para estas cosas, pero para estas otras, en Amazon. Y para estas otras, el corte inglés... Y es que esta semana me apetece ir al... Yo que sé. ¿Vale? Entonces. Salvo que tengamos muy claro, muy cuadriculado todo. De yo quiero esto, esto, esto y la nevera. Y además lo quiero comprar siempre en el mismo sitio. Y además la nevera es compatible con ese sitio. Que mucho suponer. Como digo, no tiene sentido. Pero si tiene un sentido, un asistente de voz. Y un buen altavoz. ¿Por qué? Porque si queremos escuchar algo de música. Con un buenos altavoces. En la cocina. En la nevera. Perfecto. Con una interfaz táctil. Que nos permite acceder. A los principales servicios de música en streaming. Y eso incluye Spotify. Y Apple Music. Muy importante Apple Music. Porque si no. Estamos. Con una parte importante. De los usuarios. Nos sentimos. Pues que no sirve para nuestro propósito. Entonces. Y como Apple no va a sacar un frigorífico, pues tendrá que abrir su API de Apple Music si quiere llegar a más sitios. Entonces ya tenemos el asistente, tenemos la música. ¿Qué más necesitamos una nevera? Porque lo que estoy diciendo hasta ahora es lo mismo que nos da un altavoz inteligente. Con una pantallita táctil, eso sí. Para poder gestionarlo manualmente las cosas que queramos. Que está muy bien. Pues queremos compatibilidad con otros sistemas, con otras aplicaciones como por ejemplo, lo que he dicho antes, Brink la mitad de las veces que pido algo, que añado algo Brink, esté en la cocina porque me di cuenta y falta leche, cojo el móvil pu, 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 leche Omega o leche normal o lo que sea y ya lo añado para cuando vaya a comprarlo, tenerlo ahí almacenado esto sería muy chulo, como he dicho antes, si pudiera decirle, oye fulanita, oye Bixby, o okay, que Google, añádeme en Bring la leche entera. Me la añade y punto. Pero claro, también me gustaría ver la lista de la compra sin tener que ir al móvil. Y ahí es donde juega un parte lo importante, tener esa, esa compatibilidad con ciertas aplicaciones en la nevera. Que no pasa nada, están basadas en Android. Bring está para Android, con lo cual no estoy diciendo ninguna locura. Pero fijaros, hay una cosa muy importante en la nevera, muy, muy importante, que lo utilizamos para mmm, almacenar mierdas, ¿vale? Por la parte de fuera. Los pines estos de metálicos con imanes, para quitar la jade del comedor de la niña, eh, una foto que queremos ver, eh, las citas importantes, bueno, pues todo eso, por supuesto, en la pantalla. En la pantalla, pero además de una forma muy visual, tal, y como lo tenemos en el frigorífico ahora, es decir, no hablo de un iconito que es el menú de la niña, no hablo de una de una pantalla de aproximadamente 17 pulgadas ¿de acuerdo? una señora pantalla, donde tenga una miniatura bastante grande, es decir que si me acerco lo veo el menú de la niña y otro que es el calendario y otro lo que yo quiera poner con una cámara, ¿de acuerdo? para poder escanear esos documentos y mandarlos directamente, si quiero o sea, que, que se alterne widgets calendario ¿de acuerdo, ¿de por ejemplo calendario de otra familia con una cámara que reconozca eh, reconocimiento facial que ponga lo que realmente le importa a cada uno que sea personalizable por ejemplo que si entro yo, yo quiero tener en mi calendario y ver pues una foto de mi mujer mi hija, por ejemplo pero si entra mi mujer, pues quiere ver el menú infantil de la niña del comedor cosas así, que sea personalizable para los usuarios Y si estamos varios en la cocina, bueno, pues eso ya que se apañe. Suena muy fácil, ¿verdad? No, pues es tan sencillo como que manejan los diferentes usuarios y te puedes cambiar de uno a otro rápidamente. No pasa nada. Eh... Y como digo, que tenga ese modo POSIT para mandar fácilmente cualquier pues, documento foto en ese protector de pantalla, que es lo que queremos ver directamente. De verdad, si veis eh, el, el de Samsung el Samsung Hub es un puñetero móvil de Android con 50.000 cosas abiertas a la vez. No me gusta nada, nada, pero ni un poquito. Creo sinceramente que se equivocan. Y bueno, no me voy a enrollar más. No sé si esto que acabo de hacer os parece una idea de olla completa, como he dicho al principio. Os parece curioso. Tenéis otras ideas de un frigorífico inteligente. Si queréis que lo haga con otros electrodomésticos, si no, ya digo, no sé, no, tampoco tiene mucho más que contaros hoy y digo, pues voy a esta, esta idea de pelota, a ver qué os parece. Un saludo y hasta mañana.